0: Este es un podcast de Comunidad Fan. Ya estamos eh, palpitando lo que es el fin de, de la semana, esperando ansiosos el sábado y domingo. Y siempre, pero siempre el fin de semana es un motivo especial para brindar, para tomar un aperitivo refrescante, más que nada con este calor que se viene y es por eso... Que le doy la bienvenida a mi amigo Mati Juricic. ¿Cómo andas, Mati? Buenas
1: tardes, bien. Disfrutando este calor porque ya merita, sí. ¿no? Es, es la pileta y es el trago al lado. ¿Hay una hora para el
0: vermú o se puede tomar a cualquier hora?
1: Yo creo que habría que analizarlo de acuerdo al país donde uno va a tomarse un vermú, ¿no? Porque hay una cuestión histórica, por ejemplo, en Argentina, para mí, el vermú se toma a la tardecita en las ciudades y en los pueblos al mediodía. Mira. ¿Por qué? Porque en el pueblo pues te puede acostar un ratito, la siesta. Ah, ¿eh? claro. Porque la vorágine de la ciudad te lleva a que no puedas acostarte a dormir la siesta. En el pueblo... Sí, yo me imagino, sí. Este, imagino, no recuerdo las imágenes del Club del Pueblo, de, 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 tanto de Singlar eh, y de Social, que son los dos clubes de Ascensión donde viven mis viejos, uh -huh. donde se iba el parroquiano a tomarse el bermucito tipo una, ya estaba en la casa, durmiendo la mona, claro. hasta las 3, 4, recién arrancaba y salía o para el taller o la oficina o el negocio o al campo a trabajar. Eh, porque le permitía ese, ese tiempito más con estas temperaturas. Porque yo creo que el que sí. trabaja, a, digamos, físicamente, no creo que esté trabajando en medio de, no. de, del sol, ¿no?
0: Y aparte, me, me imagino que. Va, me pasa a mí cuando tomo un vermú que me relajo un, paqui, un poquito y te condiciona bien para dormirte una, una siesta. Te
1: deja ahí claro, cucú para acostarte. Después, si lo analizamos en el sentido de donde nace eh, este tipo de bebida, que es en el norte de Italia, uh -huh. el consumo siempre estuvo vinculado con la tardecita. Claro. Aunque, a diferencia de nosotros en Argentina, el vermú en Italia se bebe siempre con un aperitivo. Viste And que recién hablábamos fuera del aire que vos el vermut, digamos te pasa mucho más rápido porque parece como si fuera una especie de gaseosa. Bueno. Uh -huh. Para resumirlo, el vermut es un sí. producto que tiene, es base de vino, o sea, por, por normativa de regulación de elaboración se tiene que agregar 75% mínimo de vino en composición uh -huh. y el otro 25% puede ser agua y alcohol con infusión de hierbas aromáticas, que es justamente el perfil, ¿no? Que, que uno cuando prueba un vermut dice tiene hierbas si y es amargo, bueno, esto es un vermut. Claro. Y eso es, digamos, si uno declara, por ejemplo, en etiqueta la, la palabra rosso, tiene que tener una, una determinada cantidad de azúcar regulada, tiene que poner 150 gramos de azúcar por litro, que son... A digamos hablando a grosso modo unos 15 grados bricks que es 4 grados Bricks más que una gaseosa promedio. ¿sí? Ah, está bien. Usted o lleva, lleva azúcar. O sea, claro. Lleva azúcar y si uno lo piensa como una gaseosa, bueno, en algún momento, eh, en los 70 en la Argentina, se le decía que el Vermut era la gaseosa de los grandes. Claro, claro, ¿sí? es verdad. Y lo odiaban y de esa
0: manera lo, lo, lo tenías. Lo que pasa es que se, se esconde bien en el Vermut, lo dulce porque tenés la tónica que, que no parece dulce, el, el Vermut que tampoco, pero sin embargo tiene un alto, un alto contenido de azúcar. Claro,
1: ya de por sí, digamos, el Vermut, al tener un montón de productos bueno, tiene que tener ajenjo, entonces el ajenjo es amargo, entonces se contrarresta el azúcar. Entonces ahí está, ahí está el equilibrio. Entonces los italianos, volviendo un poco a, a la parte de, sí. de Milán y de Turín, ellos no suelen beber bebidas tan, tan dulces en ese sentido, entonces la equiparan con el agregado de algún bitter o algún este, aperitivo de características amargas, como por ejemplo campari, es por ahí el, la, la, el, el casamiento más famoso, que si uno se va a, a, a Turín se llama... Torino-Milano Y si se va a Milán Se llama Milano-Torino o mito, Porque es el combo De el vermut Roso Que nace en Turín Con el aperitivo Mirá. este bitter rojo Que nace en Milán De ahí el color Ese es claro Son vasos cortitos Como si fuera una especie De Negroni Pero sin la parte del gin, Como digamos Para que te ubiques Mentalmente sí, Cuál sí, es sí. el perfil de, de sabor Y obviamente Mucho más dulce Ahora Si nos vamos para España Nos cruzamos a, a los vecinos Que están al ladito En España Se suele acostumbrar A beber el vermut solo Mira. Con un pinchito de aceitunas Y alguna rodajita de un cítrico Y en algunas ocasiones le agregan un chorrito De Gino Ginebra Que en realidad ahí podríamos hablar cuál es la diferencia entre uno y otro Pero seguramente lo vamos a tratar en algún otro Este segmento sí. acá eh, Y se le agrega un poquito de eso Como para que levante la graduación alcohólica Pero es un vaso corto de unos 100 centímetros cúbicos Puede que lleve una piedra de hielo o puede que no, directamente. Sin hielo y puro. Sin hielo oh, y purito. Y es un impulsivo de, de, de venta, ¿sí? De no, o sea, uno no, no, no se sienta a comer eh, una, una cena con el vermut, sino que es más un una, un una pasadita. Es eso, una banderita, ¿viste? Que le llaman banderita estos pinchos que tienen sí, tres, cuatro cositas ahora, juntas. te digo, los españoles dicen una pasadita.
0: Eh, yo tuve la posibilidad de estar allá... Un día me dijeron, vení, vamos a un barcito, vamos a, a. de copas, o así, o de este tipo de bebida De tapas. De tapas. Me pasaron por. Me pasearon por 7, 8 bares. Terminé con un, un pedo terrible. <risa> y ellos están, pero. Pulcros y le siguen dando, le siguen dando. Tienen una cultura, un aguante impresionante.
1: Es, sí, depende también el, el lugar. Tengo una ruta que aún no he logrado hacer en España, que sí. es la zona de los Países Vascos, ah. eh, que tiene esta costumbre también de irse de bares de un bar al lado del otro, donde Sin te tomas, claro, una caña, una tapa, pagás, te vas, te vas al te de vas al lado y así vas como una especie de, de rotación, uh -huh. eh, de rotation de bares, donde vas tomando de a una caña a un vermut y seguís el, el viraje. A esa, esa forma, la sí. del vermut al estilo español, a mí me gusta. Me gusta muchísimo, sobre todo si tengo además la posibilidad de tomar un vermut español, que a mala suerte del mercado argentino no hay muchos en nuestras góndolas, porque mm. bueno, básicamente nunca se, se trajeron, ahora hace un tiempito, ahora unos dos años, hay uno de Reus que se llama Isaguirre que hay varias de las de las, de las las líneas, que está muy muy lindo, pero si te fuiste a, Ita ah, perdón, a España bueno. o tenés a alguien que te pueda traer eh, el bueno. vermut, a mí me gustan en realidad todos, pero hay uno... Eh, que se llama Cori, que es un vermut que le hacen al, al, al Museo del vermouth de de Reus que es, sí. digamos, ¿viste el mesú de Bermud, son estos lugares que se montan gastronómicamente pero que tienen un mm -hmm. un chiste alrededor de, de, de la acumulación de objetos antiguos claro. eh, y, y ellos tienen una marca propia se llama Cori, que es un producto relativamente económico dentro del mercado cuesta alrededor de 5 euros eh, un Bermud de 5 euros es un Bermud bastante económico y me parece muy, muy rico. Y ahora, si me vengo a la Argentina, bueno, también hay una, un horario de consumo muy fuerte todavía en España, es el domingo al mediodía Día. Eh, en algunas localidades todavía es fuerte el ritual de la, de, la, de la liturgia, de la misa. Después de misa se van a, a tomar el vermut. Yo veo, sigo muchas de las marcas este, españolas sí. de vermut y veo que publican en su Instagram venía a tomar el vermut a la hora de, la, de, de después de misa. Después y yo, de misa. Claro, es algo que a, acá no lo veo eh, cotidiano. Y acá bueno, acá siempre se mezcló con soda. Y en los pueblos tirando al sopladito del ferroviario que era con un chorrito de Fernet, que en realidad era el Fernet primero, la soda después, levantaba la espuma y la espuma la matabas con, con vermouth rosso o con gancia, que gancia técnicamente no es un vermut pero digamos podríamos andar en un perfil bastante cercano. ¿Qué vermut recomendás para este fin de semana? Si hay que ir a salir a comprar uno. Oh, qué pregunta. ¿Qué pregunta? Tengo ahí a, a lo comercial. Yo creo que las tres, las tres marcas que tenemos hoy sí. comerciales grandes en la Argentina, tanto Martini, Sinsano como Carpano, son tres productos muy buenos como para arrancar. Si no conoces el Vermut, cualquiera de los tres en sus versiones Rosso no vas a quedar mal parado. Si te gusta el Vermut y querés ir a algo un poco más jugado a los perfiles más oxidados y más amargos, uh -huh. mes, creo que es el Vermut de aquellos que somos más o gastronómicos o fanas del Vermut. Quesito salame siempre. Listo. Los
0: dos. Perfecto, excelente. Muchas gracias, Mati. Por favor. Ahí pasaba Mati Juricic eh, con las recomendaciones que nos hacen poner un poquito de agua en la boca para este fin de semana.